0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш разговор по э, книге Перкеевод, по Мишне. Перкеевод, сегодня вторая Мишна, э, которую мы постараемся с вами разобрать. Э, на самом деле она очень известная. Ее знают, э, ну, наверное, большинство людей, которые так или иначе э, знакомы с трактатом Перкеевод. На трех вещах стоит мир. Аля Тара, Валя Авода, Вэаль. Гмелута Хасадим, то есть на трех вещах э, стоит мир, покоится мир на Торе, на работе и на добрых делах. Но мы постараемся во всем этом разобраться, на самом деле тут э, Мишна она э, маленькая, но то, что называется, очень-очень удаленькая. Поэтому тот обычай, который мы взяли для себя перед началом Шаббата, немножко говорить про трактат Перхеевод, который изучает практически во всех общинах мира с... Э, праздника Песок до праздника Швот, мы будем брать одну, максимум две Мишны, потому что в прочесть их можно, конечно, за одну секунду, но мудрости, там такие сокровища находятся, такие бриллианты, что хочется, конечно, эти бриллианты вытащить на свет белый и поделиться со всеми нами, чтобы мы просто могли насладиться той мудростью, которая, которая написана в этом великом трактате «Поучение отцов» в вот Итак, вторая мечта начинает словами «Шимон Садик, Шимон праведник, из последних мужей Великого Собрания говорил, на трех основаниях стоит мир, на торе, на служении Богу и на благодеянии, на добрых делах». Итак, кто такой Шимон от Садик? Давайте начнем с самого начала, тогда это будет более понятно, о чем идет речь. Мы с вами говорили на нашем э, прошлом занятии, в на нашем прошлом разговоре о том, что Маше получил Тору на горе Синай, передал он ее Ишо, Ишо Бенуну, тот передал судьям, которые называются старейшинами, старейшины судьи передали пророкам, а пророки передали ее аншейк несед агдала мужам великого собрания, о которых мы с вами говорили. Это было некое собрание мудрецов, которое заседало на протяжении практически более чем двухсот лет в нем было 120 человек, мы делали некое сравнение с современным кнестом, которым котором тоже 120 человек на этом все, все, наверное, их параллели заканчиваются и вот написано, что Шимон Праведник был последний из мужей Великого Собрания то есть вы знаете, после каждой эпохи есть всегда последний человек. Вот не так давно были последние ветераны Первой мировой войны. Ну, как бы, может, не так давно, лет 15 назад, 10 назад. Слава Богу, у нас есть ветераны Второй мировой войны, но с каждым годом мы все это видим, что их становится меньше, 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 дай Бог им здоровья. Но наступит когда-то период времени, когда останется на земле последний Ветеран э, Второй мировой войны В свое время как и остался последний ветеран Первой мировой войны Так вот, вот этот последний человек э, Это связь Двух эпох Связь эпохи, которая для более молодого Поколения становится более легендарной э, С той эпохой Которая была на самом деле Так вот Шимон Ацадик э, Он был последним э, Из тех, кто представлял Вот это вот великое собрание Аншей, Кнес и Такдала. Почему его зовут Шимон Ацадик, Шимон Праведник? Ну, по большому счету, у нас было в те времена много праведников, и после этих времен было еще много праведников. Почему именно его зовут Шимон Ацадик, а не других наших мудрецов? И есть разные варианты ответа. Один из ответов, то, что Шимон Ацадик, он, наверное, был последним представителем вот этой уходящей эпохи, эпохи еще первого храма. Он, он не был свидетелем эпохи первого храма, он был э, человеком, который родился либо в Вавилоне, либо уже после Вавилона, скорее, скорее всего, конечно, после уже вавилонского э, и, и изгнания, пусть возвращения евреев в землю Израиля. Он не застал первый храм, но он еще застал тех людей, которые либо сами видели первый храм, либо слышали это от ближайших своих родных, там, от родителей и так дальше. То есть это был человек, который соединял две эпохи, эпоху первого храма и эпоху второго храма. Он был последним первосвященником, которого можно было назвать первосвященник, то, что называется с большой буквы. Потому что в, тот, в то время, когда Шимон Ацаддик был первосвященником, написано, в, во втором храме еще происходили многие чудеса, которые были в первом храме и которые после его смерти, к сожалению, прекратились. О нем рассказано множество разных историй. Одна, наверное, из самых таких известных о том, что Шимонов Саддик, он предсказал дату своей смерти. Однажды, когда закончился Йом-Кипур, он уже был очень пожилым человеком, он сказал, что я завтра умру. И когда у него спросили, на основании чего он это заключает, он сказал, вы знаете, вот все годы, то, что я служил первосвященником в Иерусалимском храме, раз в год в Йом-Кипур, когда я заходил в Кодыша Кадашим, в святая святых Иерусалимского храма, я всегда заходил не один. Со мной всегда заходил некий такой старец, в белой одежде, с седой, с белой бородой и так дальше. Мы не будем говорить, кто был этот старец. И вот он всегда со мной заходил в святая святых Иерусалимского храма и всегда со мной выходил. А вот этот Ивием Кипур, я увидел, что старец этот одет в черную одежду, он зашел со мной в святая святых Иерусалимского храма, и когда я вышел из нее, он остался в святая святых». И на основании этого Шимонов Садик сказал, что видно ему его жизненный путь, он подошел к концу и действительно на следующий день Шимонов Садик он умирает. Ну и еще одна вещь, которая связана с Шимоновом Садиком, ну конечно же это легендарная его встреча с Александром Македонским. 332 год до новой эры. Теперь, когда мы будем обсуждать каждого из мудрецов, мы будем говорить буквально несколько слов, в какую эпоху они живут, потому что это будет очень важно для понимания того, что они будут говорить. Ну и, конечно же, мы будем говорить несколько слов о каждом из этих мудрецов. Поэтому Шуманов Садик в Иерусалимском Талмуде, и не только в Иерусалимском Талмуде, если Флавий об этом пишет, человек, который встречается с Александром Македонским. И встреча эта была совершенно необыкновенная. Все ее знают, я много раз о ней тоже рассказывал, но я повторюсь буквально в двух-трех словах и постараюсь показать может быть какие-то детали этой встречи, которые вот на первый взгляд и может быть и незаметны. Итак, Александр Филиппович Македонский, который, о котором сказал еще классик Понятно, что Македонский, он великий, зачем же там стулья ломать Прожил он очень мало, 33 года Но за эти 33 года он сделал столько, сколько, не знаю, там, великие полководцы за всю жизнь не делали Ну, в общем, одним словом, за 33 года своей жизни он покорил практически всю Экумену Экумены это, в общем, практически всю цивилизованную землю еще один такой пример. Папа алкоголик, мама всю жизнь спала со змеями. Ну, такая, такие у нее родители были. А сын вот такой гениальный. Действительно. Тут говорится в семье не без урода, а тут в семье не без такого гения. Опять же, может быть, не в духовном плане гений, в гении там, войны и так дальше Но, в общем, Александр Филипп Македонский. в в 334 году, когда ему было 22 года, он начал свои завоевания, просто чтобы понять, 22 года. Когда ему было 24 года, это был 332 год до новой эры и произошла вот эта вот встреча. Шимона садиком. Но исторически она, конечно, произошла не при очень, так скажем так, благоприятных с точки зрения евреев обстоятельств. Я буквально 2-3 слова об этом, конечно, скажу. Александр Македонский, он решил, в общем, всех завоевать. Я не буду всю эту историю сейчас рассказывать. Так вот, все вот эти вот территории, Сирия, земля Израиля, современный Ливан и так дальше, оно все, все принадлежало Персидской империи. И вот Александр Филиппович Македонский решил завоевать один из самых, наверное, известных финикийских городов, который назывался город Тир. Он есть до сих пор, этот город. Город невозможно было совершенно покорить, потому что это был город-остров, он находился на острове, довольно далеко от земли, был один из главных финикийских городов, мы его знаем, потому что город Тир для еврейской истории город легендарный, потому что там жил царь Херам, а царь Херам был другом царя Шламо, другом царя Соломона, и именно его строители помогали строить первый Иерусалимский храм. Именно царь Хирам из Ливана доставлял этот известный ливанский кедр, который приезжал в порт Яфа, и по Квишу Меспарахат, по дороге номер один, которая до сих пор существует, дорога Иерусалим-Тель-Авив, тогда это была дорога Иерусалим-Яфа, может быть, не такая цивилизованная, как сейчас, но это была дорога из порта Яфа в Иерусалим. Именно по этой дороге приводили Возили, э, вот эти вот кедр, э, из которого потом, э, ч, ну, как бы частично строили э, первый русалимский храм. Поэтому э, город Тир, город совершенно легендарный, невозможно его было совершенно захватить, он находился на воде, для того, чтобы его захватить, нужно было иметь корабли, кораблей у Александра Филипповича не было. Э, и вот э, перед тем, как э, захватить город э, Тир, этот легендарный город, он обратился к евреям. И в частности он обратился к, может, к тому же самому Шимону Садику, не знаю, в Иерусалим для того, чтобы евреи помогли ему войсками, когда он будет захватывать город Тир. На что ему ответили о том, что евреи, они держат свое слово перед персами, они являются как бы частью Персидской империи, и предавать персов они не будут. На что Александр Филиппович сказал, ну хорошо, когда я завоеваю город Тир, я к вам обязательно приду обратно, и мы с вами посмотрим, кто в доме хозяин. Он полгода завоевывал город Тир, это было совершенно потрясающее завоевание, Александр Филиппович Македонский, Но ну, это просто надо подумать, понимаете, город находится в море, от берега довольно большое расстояние. И вот э, он решил о том, что он сделает от берега до города тир насып. И он эту насып сделал. И при помощи этой насыпи он захватил город Тир. Поэтому, если вы сейчас посмотрите на всяких там Google Maps, ESах и, 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 и так дальше, посмотрите на город Тир, вы увидите, что он перестал быть островом, он стал полуостровом, соединенным сейчас с Ливаном. Это вот спасибо Александру Филипповичу Македонскому. Но мы возвращаемся к нашей мишне после того, как Александр Филиппович он захватил город. Тир, он решил вернуться для того, чтобы разобраться с евреями, которые ему не помогли. И вот тут как раз и начинается э, эта вот история. Э, в Талмуде написано о том, что от Садик оделся э, в священнические одежды. Э, это интересный очень вопрос, который обсуждается там в, в трактате «Тамид», э, как он мог одеть священнические одежды, ведь с храма нельзя выходить было в них. Э, говорят, может быть, это не совсем священническая одежда. Ну, в общем, неважно. Он одел очень красивые такие одежды, которые напоминали, может быть, одежды первосвященника и вместе с большой делегацией вышел на встречу к Александру Македонскому. Написано, целую ночь они шли с факелами. И вот когда наступил э, рассвет на э, Арат Софим, на горе Наблюдателей, где сейчас находится Иерусалимский университет, и произошла вот эта вот легендарная встреча. Александр Филиппович Македонский сидел на коне э, в, в окружении своих э, полководцев, и вот приходит представитель Иерусалима, но с точки зрения военной, не совсем такого, скажем, сильного военного города, не серьезного противника с точки зрения военной стратегии. И вот когда Шимон Ацагих, он был уже очень пожилым человеком, предстал перед Александром Македонским, Александр Македонский слазит со своего коня и кланяется ему до, до земли. Это всех очень удивило, потому что перед Александром Филипповичем кланялись абсолютно все, самые большие цари, самые большие вельможи, никогда ни перед кем он в жизни не кланялся, и тут перед каким-то дедушкой из какого-то совершенно для греков неизвестного города Александр Филиппович преклонился, и когда у него, его военачальники спросили, Александр Филиппович, не выспались ночью, что это вот такая странная такая реакция на, на этого дедушку, вы кланяетесь перед ним, он говорит, я кланяюсь не перед ним, я кланяюсь перед ангелом, когда я был еще молодым мальчиком и рос среди моего папы алкоголика Филиппа и мамы, которая со змеями спала, рос в таких, не очень такой благополучной семье. Вот когда-то я и увидел этот сон. Некий старец которая был одет в точно такие же одежды, как этот необычный человек, Шимон от садик он пришел ко мне и сказал, тебя ждет большое, большое будущее, ты будешь завоевателем целого мира. Поэтому я кланяюсь не перед ним, я кланяюсь перед тем образом, который я когда-то видел, видел в своем, в своем детстве. Ну... Дальше происходит эта совершенно известная вещь. Он заходит в Иерусалим, подошел к Иерусалимскому храму, хотел уходить с этого храма, сказал Шимон Садиху о том, что уважаемый э, э, Раф Шимон, э, вы необычный человек, город у вас необычный, вы вообще необычные такие люди, э, духовные, интересные. Э, это была, кстати, первая встреча э, еврейской и иллюминистической культуры. Это очень важная встреча, потому что она потом приведет к, к этой ядерной реакции, э, к, в результате которой будет восстание Маковеев и чудо Хануки. Но об этом мы будем говорить чуть позже. Э, э, нас в основании трактата перке вот» мы с каждым мудрецом будем ближе и ближе подходить к этой эпохе и видеть, как рождалась этот антагонизм между этими двумя культурами. Но пока это первая встреча, и встреча гениального Александра Македонского, ученика Аристотеля. И вот он говорит о том, что все отлично, вы поставьте мой небольшой бюстик на броневичке, рядом тут, в вашем иерусалимском храме, и все будет нормально, как бы будет, все так делают. Стоит мой бюстик и в общем у нас будет совершенно прекрасное отношение. Шмонов Садик понимал о том, что никаких изображений в Иерусалимском храме быть не может и он говорит Александру Филипповичу о том, что Александр Филиппович дорогой давайте мы сделаем по-другому зачем вам этот бюстик все эти бюстики там рушат, громят помню, я в Киеве рос около Бессарабского рынка потрясающий был бюстик из Брамора разрушили во время последней революции тоже такого дедушки он говорит, так зачем тебе эти бюстики все равно разрушат, давайте мы назовем всех мальчиков, которые родятся в этом году именем Александр. А так как э, еврейский народ живет очень долго, э, скажем так, всегда живет, поэтому это имя всегда и останется. И Александр Филиппович Македонский согласился. И так э, имя Александра на Едыше сендер. Оно стало как бы э, ну, не еврейским, но как бы, можно сказать почти что еврейским именем. Это та информация, которая есть у нас насчет э, Шимона Цадика. Еще буквально Одно слово, и мы переходим к самой Мишне, потому что ведь цель нашего разговора не Александр Македонский и даже не Шимона Цадик, а то, что он сказал. Так вот, обратите внимание, вот этот образ, который описан в Талмуде. Целую ночь Шимона Цадик идет с факелами для того, чтобы встретить Александра Македонского. Встречаются они на рассвете. И Александр Македонский кланяется перед ним. В этом рассказе, конечно же, все символично. Потому что с точки зрения Мидраша хоших, тьма, она связана с греками. Она связана с греческой культурой, она связана с греческой философией и так дальше. Когда наступает тьма единственное, что можно сделать, как можно разогнать тьму. Тьму можно разогнать светом. Поэтому Шимона Цадик и идет целую ночь эта ночь она предвещает долгие годы, которые на земле Израиля будет греческое царство, будет греческая цивилизация, время Хошиха, которое вот закончится Антиохом IV Эпифаном, трагедии, которые там будут, ну и восстанем, конечно, Маковеев, которые зайдут в Иерусалимский храм и зажгут там Минару, воскверненный Иерусалимский храм. Это произойдет через практически 200 лет, но это вот начало этой эпохи, эпохи тьмы. В тот момент, когда возникает самая большая тьма, что должен сделать еврей? Еврей должен зажечь свет. Точно так же мы поступаем и в Хануку. Обратите внимание, Ханука особенно в Европе, она наступает в самые, наверное, такие темные дни, когда день самый маленький, ночь самая большая. И вот что может сделать еврей? Еврей может зажечь свет на своем окне, как-то разогнать эту тьму. Поэтому Шимонат садит, идет тут, в этом Митраше, целую ночь с этими факелами, символизируя о том, что... Свет духовности он разгонит эту тьму. И обратите внимание, что происходит в конце. В конце мы видим, что великая греческая культура, Александр Македонский, кланяется перед Шимона Цадиком. Это некий образ того, что произойдет в конце, в конце времен. Но мы оставляем сейчас Шимона Цадика и переходим к нашей Мишне. Итак, Шимона Цадик, последний из мужей Великого Собрания, он говорит «Аль шлаша адварима аолам амет». На трех, на трех основах стоит наш мир. Это очень интересная вещь. Рафа вади из Бартанура, тот, кто слушает наши лекции по еврейской истории, у нас было, по-моему, даже три урока, посвященные биографии этого великого человека, который жил в конце XV века, приехал из Италии и, можно сказать, восстановил, Общину Иерусалима, которая потом уже в 16-17 веке и так дальше начала развиваться. Так вот, великий Рафа Вади из Братанура, он трактует на трех основаниях стоит этот мир в смысле того, что ради этих трех вещей мир и был сотворен. Он был сотворен ради Торы, он был сотворен ради молитвы, а вода в данном случае это молитва или жертвоприношение. Мы сейчас к этому подойдем. И он был сотворен ради добрых дел. Что это значит, что ради трех этих вещей был сотворен мир? Ведь весь мир он был создан ради человека, то есть Всевышний создал человека и поместил его в этот мир. И вот. Этот мир, в который Всевышний поместил человека, это некая такая, э, некая такая ну, не знаю, компьютерная игра, в которую вот человека поместили в эту вот, э, виртуальную э, реальность, которую человеку кажется самой, что ни на есть настоящей. Но он был помещен в эту виртуальную реальность для того, чтобы он э, стал человеком, то, что называется, с большой буквы. А для того, чтобы он стал человеком, у, у него должна быть свобода выбора между злом и добром. Поэтому весь этот мир очень Сложные, и весь этот мир он как, как раз человеку и дает возможность выбрать между двумя, между добром и злом. Так вот написано, что этот мир, он действует по трем определенным правилам, потому что без этих правил весь этот мир не имеет никакого смысла, потому что тогда и непонятно, зачем человека в эту виртуальную реальность сажать. Этот мир создан при помощи Торы. Что такое Тора? Тора это некая духовная инструкция того, как человек должен жить. Это некая, некая инструкция того, что является понятием абсолютной морали. Поэтому вот эта вот абсолютная мораль Тора, молитва, о которой мы чуть дальше поговорим, и добрые дела. Ну, тут, конечно же, будет известный, известный такой комментатор, известный раввин, который жил в свое время в Багдаде в конце 19-го, в начале 20-го века, Бен Ишхай. И вот Бен Ишхай, он задает сразу же вопрос. Он говорит, «От страна радит э, на трех основах сделан этот мир. На Торе, на молитве и на добрых делах. Но ведь все прекрасно знают этот Мидраж о том, что идет человек по полю и учит Тору. И вот он видел прекрасное дерево и говорит, э, какое, говорит, прекрасное дерево. И Мидраж говорит, этот человек достоин смерти не тут странный вопрос из-за чего он смерти достойный человек идет по полю Швейцарии совершенно потрясающая природа увидел такие горы э, потрясающий вид, говорит, какая прекрасная природа написано, достоин смерти что это за такие э, религиозные мракобесия, а на самом деле э, э, смысл этого мидраша очень понятен человек идет и учит Тору э, а потом он перестал учить Тору и говорит как прекрасен мир вокруг меня то есть человек, для которого красота этого мира, она не является продолжением Торы, продолж... является чем-то э, отличным от Торы, чем-то отличным от духовности, э, существующая сама по себе, то этот человек, он как бы достоин смерти. Поэтому тут и написано и тут и говорит Бен Ишхай, ведь в Торе все и есть, ведь в Торе написано абсолютно все, и про молитву, и про добрые дела, так почему изначально не сказать, «Весь мир, он основан на Торе, зачем еще какие-то добавления?» И Бенешхай говорит э, такую потрясающую вещь, он говорит, что «на самом деле это все правильно». Тора – это теория того, как устроен мир. Это правило по тому, как человек должен жить в этом мире. Но если Чукча будет читателем, но не будет писателем, то тогда Чукчу совершенно непонятно, зачем тогда было учить грамоте. Поэтому если человек он будет только изучать, как правильно должен быть, э, существовать этот мир, но не будет делать в этом мире ничего, не будет творить добро, не будет общаться с Всевышним, то, что называется молитва, то зачем, зачем эта теория? В, в, в еврействе любая теория – это всегда хорошо, но если она не подкреплена практикой, то она не имеет никакого значения. Кстати, с он спорит в данной ситуации с Бенешхаем, они жили в разной эпохе, с жил на сто лет практически раньше, и в Европе он жил, не в, в Ираке, не в Багдаде. Он говорит, что на самом деле э, на трех вещах находится мир, имеется в виду, что не всегда есть третьи вещи. Было время, когда действительно существовали третьи вещи, третьи вот основы, в результате чего мир существовал. Но бывают такой периоды истории, когда мир может существовать даже и на одной колонии. И он говорит, когда-то мир существовал на колонии Торы, так он говорит, было до резалит было до каббалистов Сфата 16 века, а вот после 16 века он существует на колонии, которая называется колонна милосердия, колонна добрых дел. И тут надо, конечно же, вспомнить из Искотского, уже хасидского ребе, который сказал, что написано у наших мудрецов о том, что последнее поколение, которое будет жить, Перед эпохой Машеха будет мало в них мудрецов Торы. Но зато будет много евреев, которые искренне захотят ее узнать. Может быть, они ее не узнают, так как ее знали мудрецы прошлых поколений. Но это будут очень добрые люди. Они будут делать очень много добрых дел. В нашем мире, в котором мы сейчас живем, в таком совершенно ненормально. мы действительно видим постоянно вот эти добрые дела, которые делают совершенно... Как, делают совершенно казалось бы незнакомые люди друг к другу. Итак, на трех, на трех вещах стоит мир. На туре, на служении Богу и на добрых делах. Интересную вещь надо тут посмотреть и сказать. Она очень важна в этом мидраше. Существует два таких понятия. Одно понятие называется ⁇ Аламу так называемый «проходящий мир», а есть такое понятие, как «аламомет», то есть «постоянный мир», который, который находится всегда. Итак, есть мир «приходящий», и есть некий мир «постоянный». С точки зрения еврейской философии, материальный мир, в котором живет человек, не случайно эклезиаст, царь Шламо говорит, что «все суета сует», «все суета», «нет ничего нового под солнцем», он говорит. Так вот, э, в этом материальном мире он проходящий. Э, действительно, как пел один очень известный э, каббалист э, с усами в шляпе, он говорит, все говорит, пройдет, э, и говорит, печаль и радость. Э, все пройдет. Поэтому э, алама вер, проходящий мир. Есть мир, настоящий мир истинный, то, что называется алама -мет", То есть э, тот мир, в котором человек через 120 лет, придет любой человек, кто-то придет, вот этот мир называется э, постоянным миром. Так вот очень интересная вещь. В чем же э, проходящесть э, нашего мира, в котором мы живем? Почему он называется алама вер? Ну очень легко э, это доказать на, на примере, потому что все материальные наслаждения, которые имеет человек в этом мире, они действительно проходящие. То есть пока они у тебя есть, ты от них получаешь удовольствие, но потом проходит какое-то время ты о них совершенно забываешь. У меня всегда перед глазами эта картина. Там было очень большое мероприятие много-много лет назад в Москве откашировали ресторан Прага, легендарный ресторан Прага, его откашировали, сделали там такой большой фуршет и я на этом фуршете так получилось, что меня поставили рядом с, для меня вот, легендарным человеком, потому что я там все-таки в прошлом тысяч тысячелетии родился с Вилли Токаревым и вот мы с этим Вилли Токарем проболтали значит, весь вечер о каких-то вещах так вот, я помню этот Вилли Токарев, там был совершенно потрясающий стол, кошерный, там разные виды мяса, все, и Вилли Токарев, он кушал, 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 а потом мне говорит, знаете, уважаемые рэбэ, вот я говорю, думаю об этом постоянно, вот проснуть, говорит, я завтра в гостинице, а тут, говорит, так плохо кормят в этой гостинице, и, и буду думать, сколько вчера было вкусного». Сколько можно было поесть? И, знаете, говорит, а есть больше не могу. Ну вот не могу, вот, а вот завтра буду жалеть о том, что сейчас э, не поел. Э, на самом деле, мне это очень запомнилось, потому что действительно все в материальном мире, оно существует именно так. Когда человек получает какую-то радость, вот человек купил свою первую машину, или человек купил свой первый, там, я не знаю, там магнитофон, костюм, магнитофон уже сейчас э, э, первыми не бывает, наверное, их вообще не бывает. Но в общем, купил что-то дорогое он себе. И вот какая у него была радость от того, что он купил, как он радовался, но пройдет 10, 20, 30 лет, да он забудет и про машину свою, и про костюм свой, и про магнитофон, и про новые э, итальянские туфли, сделанные в Одессе. Про все забудет, но, но когда он это получал, действительно у него было какое-то наслаждение, радость. Все проходит. То есть проходят вот эти эмоции, которые мы э, ощущали. И воспоминания, да, они есть, но, но они не могут дать то ощущение радости, то ощущение счастья, которое было когда-то у нас, которое давал нам материальный мир. Совершенно другая вещь, она происходит в духовном мире. Э, вот э, взял один человек, перевел бабушку через дорогу, к примеру. Вы знаете, я вам скажу, ему было очень приятно, потому что бабушка сказала ему «Спасибо, если себе научу, ты такой хороший человек». Я перевел меня через дорогу, он сказал, знаете, бабушка, мы э, евреи-пионеры, всегда значит, переводим бабушек через дорогу. И вот, знаете, ему было очень приятно, что бабушка его по похвалила. Мож могут пройти 20, 30, 40 лет, он будет вспоминать вот эту вот вещь, вот он бабушку перевел через дорогу, поделился с кем-то, сделал доброе дело, помог какому-то бедному человеку. И вот когда он будет вспоминать об этих вещах, вот ощущение радости, ощущение вот удовольствия, которое у него было тогда, когда он это сделал, оно у него останется. Поэтому в материальном мире мы видим, что все действительно проходящее. «Аллама верб». Оно сегодня есть, завтра нет. В духовных делах, которые делает человек, они остаются с ним. Причем остаются с ним как здесь, так и в будущем мире, куда человек идет. Интересная вещь. Был такой человек, его звали Магит из Вильна. Не Гаон из Вильна, Магит из Вильна. Он жил в начале 19 века. Звали его Рафиска Хландау. Рафиска Ландау, он в свое время сказал совершенно потрясающую вещь. Он говорит, вот написано э, у нас в книге, Эвель, э, Эвель, Авелим, Аколь Эвель. Ну, известная фраза Суета, сует, все суета. Эвель, Авалим, коль Эвель. А, что такое Эвель, о котором тут написано? Кто же по-русски переводится как суета? На самом деле, наши комментаторы говорит, нет такого слова, которое можно перевести. Это, наверное, единственное, с чем это можно сравнить, как говорят наши комментаторы, это как вот человек выходит на мороз Холодный такой день И у него пар выходит изо рта Вот этот пар сейчас есть А через секундочку его нет Он перестает существовать Но ну, одним словом это то что у нас Называется на латыни дырка от бублика То есть ну ничего совершенно Гээвэль авалима колевель, Суета сует, Все эвель». все в этом мире это дырка от бублика Так вот говорит Магит из Вилья, Потрясающая вещь Ноль это эвель, это ничто. Если вы напишите два нуля, это тоже ничто. Если вы даже возьмете, потратите два часа и напишите на листе миллион нулей, это будет тоже ничто. Это будет миллион нулей, но это ноль, это ничто. Но если подойдет маленький ребенок к этому миллиону нулей, который вы написали, и в самом начале напишет только одну цифру, единицу, то эти миллион нулей, которые сейчас были ничто, вдруг станут какими-то совершенно астрономическими цифрами. Эвиль эвиль". Суета, сует, все суета. Действительно, в этом мире, который называется Лама Вер, оно, все действительно в проходящем мире, все полная суета. Но если к этой суете, к этой дырке от бублика, к этому выдоху человеку на морозе, поставить единичку, а что такое единичку? Какую-то часть духовности. То вот это вот маленькое что-то проходящее станет вечным и гигантским. Поэтому... Весь мир, в котором, в котором живет человек, в котором, в котором мы с вами живем, можно сделать какую-то вещь, и она пройдет. Но можно какую-то вещь сделать и подумать о чем-то духовном, и эта вещь, она останется с вами навсегда. Известный пример, не помню, что кто говорил, по-моему, Рамбон говорил, может быть, я ошибаюсь, когда говорил, что человек он спит 6-7-8 часов. Кто сколько спит? Жалко, 8 часов в жизни просто спим на кровати. Так он говорил, что если когда ты ложишься спать, ты говоришь себе, что я ложусь спать, потому что я хочу набраться сил, завтра наступит новый день, я хочу столько, мне столько всего нужно сделать в этот день, я столько хочу сделать хорошего, я хочу как-то изменить себя и изменить мир вокруг меня к лучшему, то каждая секунда его сна она не пройдет даром. Каждая секунда его сна будет считаться как огромная-огромная митцва. Поэтому действительно, в материальность это ноль, она проходящая. Но если к этой материальности поставить единичку, то можно из нашего проходящего мира сделать Аллах Мамед. Можно сделать постоянный мир, начало постоянного мира в этом материальном проходящем мире. И еще одна интересная вещь, связанная с этим, но дабы и ударов, Ихискель-Ландау, великий Равин, мы будем на ну, нашей истории обязательно о нем говорить, Прага, пражская еврейская община, живет ну, там в конце 18 века. Похоронен один из первых, похоронен на старом еврейском кладбище, а тогда он назывался новым, но это было кладбище 18 века, кладбище, в Жишкове, сейчас тут какая-то вот маниакальная есть такая вещь, на кладбищах строить э, телевизионные вышки. На еврейском кладбище э, построили телевизионную вышку в Киеве, и на вот э, кладбище в Жишкове построили телевизионную вышку в Праге. Ну, какая-то часть кладбища, слава богу, осталась рядом с этой вышкой, и, слава богу, осталась могила великого Ударов Рафи Рафихискеля Ландау. Так вот, однажды Рафикис Келевландау, э, долго говорил э, прихожанам там, своей синагоги о том, что они должны делать добро, там должны давать сдаку и так дальше. Но все, знаете, как по горухам, там билось какие-то вещи ничего не происходило и вот однажды Раф Ихильский Ландау закрыл свою Ешиву карантин тогда не был, но он Ешиву закрыл и стал просто вот прохаживаться по городу вот, туда-сюда расхаживая наблюдая за красотой пражской архитектуры это было очень странно, потому что Раф Ихильский Ландау учился днем и ночью и э, к нему стали подходить и начали говорить, спрашивать, а почему уважаемый раввин закрыл иешиву и ходит тут, э, как турист какой-то, э, на расстоянии, конечно, больше двух метров, но все равно ходил э, от ближайших прохожих. И было очень странно. И э, ну, дабы его, Да он ответил, говорит, знаете, написано аль шлаша шад варим на трех вещах э, покоится этот мир». Что значит, на трех мещах он покоится? Знаете, в древности, он говорит, э, на столах обычно было не, три, не, не четыре ножки, как сейчас, а было три ножки. Это были такие э, древние римские столы, трехножники, на трех ножках они были. Так он говорит, знаете, когда у этого стола э, забираешь одну ножку, она как-то еще продолжает э, балансировать. Ну, как-то поддержать можно еще, стол как-то стоит. Но знаете, говорит, когда у стола забираешь и вторую ножку, стол на одной ножке не сможет стоять, он будет постоянно прокидываться и падать. Поэтому самое правильное, говорит, в данной ситуации взять, сломать ему третью ножку, поставить стол на пол и, в общем, сидеть и, в общем, наслаждаться, кушая на этом столу, столе, который будет находиться на полу. Знаете, говорит, написано, на трех вещах зиждется этот мир. На изучении Торы, на молитве и на добрых делах. Так вот, э, знаете, с молитвой у нас все плохо. Если во времена рафихи и или Ландау в 18 веке было все плохо, что говорит тогда о нас? У нас даже неплохо. У нас это даже такого слова на русском языке нет, как у нас. Он говорит, знаете, молитва у нас все плохо. Человек-то молится иногда, помните, как в известной этой истории, когда Равин подходил после молитвы, каждому говорил Ого, шел Малайхим, шел Малайхим, а мы, безусловно, Рэйбы с вами уже тут второй час, говорит, молимся вместе в синагоге. Он говорит, да тут может, говорит, может, молится мои второй час, но во время молитвы Шмонессера ты, говорит, на базаре, говорит, был, ты там а, сделку какую-то делал, ты там с женой продолжал спорить, а потом, ну, как молитва закончилась, хоп-а, о, а, мы в синагоге, и вот, треба, здравствуйте. Поэтому, говорит, у нас с молитвой и так все плохо, и поэтому наш, говорит, столик стоял на двух ногах. Он стоял на добрых делах и стоял на туре. Но когда, говорит, вы добрые дела тут, в общем, делать не собираетесь, и вторую ножку забрали, то столик на одной торе, будет стоять не может. Поэтому что можно сделать? Надо сломать эту ножку, закрыть ешиву, ну и все, и стол поставить на землю, и ходить, в общем, материальной красотой наслаждаться. Но вот когда, говорит, вы вернете говорит, вторую ножку, говорит, тогда я и открою ешиву. Открою Uh, интересно, что uh, первые три вещи, uh, на которых uh, находится этот мир, они есть с определенным артиклем А, uh, буква г, hey, то, что на английском ЗЕ, что-то конкретное. И вот есть ТЕЙБЛ, а есть ЗЕ table, Это конкретно, вот конкретно, конкретно стол. А это просто стол. Uh, точно так же этот uh, uh. артикль ГА. вот и написано. Аль шалашад варима аламамет. На трех вещах основан этот мир. На трех основаниях он стоит. Аль-Атора на, на какой-то определенной торе. Аль-Аавада а на какой-то определенной молитве. аль Хасадим. А вот в Гмелут Хасадим нет определенного артикля Гей. Это очень интересно, то, что называется Доброта Хесед. Почему на каждой из этих вещей мы видим, есть определенный артикль hey, именно это, а тут этого, нет, тут этого нет, очень интересно дело в том, что Тора она может быть полной только тогда когда человек ее изучает ну, вот как бы в полноте своей искренности изучает не для того, чтобы показаться каким-то, что он такой умный, раввином там называется, как крокодил Ген работал в зоопарке крокодилом, есть люди, которые работают раввином, и, к сожалению, я таких людей знаю даже у себя дома. Поэтому бывают такие, бывают такие товарищи, поэтому иногда Тора, она может, ну, человек ее учит, потому что, ну, как все учат, я хочу поумнее стать и так дальше, настоящее изучение Тора вот-вот так. Тора, которая называется га вот именно эта Тора, когда человек ее учит ради самой Торы, не думая совершенно ни о чем. Это бывает крайне редко. Ну, конечно, человек ее учит, конечно, ему кое-кого-то, конечно, он молодец, но это не га это не, не вот, 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 он не дошел до этой вот, вот настоящей а, Торы. Или молитва. Ну, с молитвой вообще все понятно. Мы видели Нодеба Югуда, он уже нам озвучил, что в Праге в 18 веке уже с этим были проблемы. Поэтому вот эта вот авада, когда это было жертвоприношение, сейчас это молитва имеется в виду. Но тоже нет, нет у нас этой а вода, вот, это вот именно эта вот молитва, которая вот такая вот, ее, ее нету. А вот хэсэд, доброе дело, оно, оно всегда без определенного артикля гэй. Hey. Любой хесет до, любое добро, даже если человек его сделал, потом э, поместил себя на первую страницу в газете, там, не знаю, «Правда», «Известия», «Медуза» или в других, там, я не знаю, каких-то изданиях, э, повесил свой портрет со вами, посмотрите, какой я молодец и так дальше. Но то, что ты уже сделал доброе дело – уже не важно, с какой намерением ты сделал, либо похвастаться, либо еще что-то. Доброе дело, оно всегда доброе дело, оно всегда доброта, помощь другому человеку, она без определенного артикля гей. «Hey Любая доброта, она всегда доброта стопроцентная, она всегда, то что называется, находится с большой буквы. А, и еще одна вещь, э, э, буквально несколько вещей по нашей мишне э, э, на трех основаниях стоит мир: на торе на, на служении Богу и на благодеянии, на добрых делах. Э, интересно говорят о том, что э, каждая из вот этих категорий она э, отвечает за определенное э, поведение человека в этом мире. Э, э, у нас есть заповеди Бен-Адам. Род, то есть между человеком и человеком. А есть заповеди между человеком и Богом. А есть вот некая связь между человеком и самим собой. Молитва – это отношение между человеком и Всевышним. А вот Тора, говорят наши мудрецы, это некий прообраз отношения человека с самим собой. Это очень интересная вещь, об этом можно говорить очень долго, и это будет большая тема, но у нас времени, к сожалению, уже нет. Шаббат уже недалечит, то уж что называется. В психологии Рафа Вран Тверский об этом пишет. Существует некий такой, ну как бы бессознательный такой симптом, такая вещь, отрицание факта. Это очень часто бывает, и не дай бог это... Очень часто у людей, переживших там Холокост, катастрофу и так дальше, они мало говорят о том, что они пережили. Иногда человек, он из себя как бы убирает какие-то части, о которых он не хочет думать. Так вот, он говорит, что отрицание факта это некий бессознательный механизм, который есть в человеке. Так вот, иногда, у, не иногда, у любого еврея это есть. У него бессознательно, подсознательно, он понимает о том, что есть в этой духовности что-то. И, и как-то его даже тянет туда. И, и он понимает о том, что это мое что-то родное. Это, вот, 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 это какая-то часть меня. Очень часто я слышу от людей это. Вот, когда говорит, я начал изучать Тору, начал изучать еврейскую духовность, я вдруг понял, я так жил с детства, я так жил всегда. Так мои родители жили. Это что-то мое Вот что-то, что было у меня всегда. Но иногда человек, он, материальность этого мира, она настолько его бывает ослепляет, что он хочет как-то вот, вот в себе эту важную вещь как-то изменить, то есть называется отрицать сам факт. А отрицание факта, это по сути является отрицание реальности, он живет в неком, в неком каком-то иллюзорном мире, поэтому Тора ⁇ это то, что человека роднит самим собой. То есть это то, что, с чем он родился. Это то, что, что он, вот он, каждый человек в детстве, то он хотел же изменить мир, хотел сделать что-то что доброе, хорошее. Потом вырастает, и вот как-то жизнь его в совершенно какие-то вещи другие бросает, швыряет. И подсознательно где-то вот тут, вот в глубине души, вот, вот заходит на вот какое-то ощущение такое. но он от себя это гонит, потому что он не хочет менять э, свою жизнь. И очень часто. Э, я помню, много лет назад в Петахтикве, я там я читал лекции, э, одна, одна женщина во время моего урока вскочила, сказала, «Все, хватит!» и начала уходить. Я думаю, что я ее чем-то обидела. Я говорю, я прошу прощения, я вас обидел чем-то? Нет, говорит, я еще говорит, тут 10 минут посижу, и за вас стану религиозным. А я не хочу менять свою жизнь. Вот это вот некое, э, некое отрицание чего-то. Поэтому если хэс, это если добро, это то, что связывает человека с другим человеком, молитва – это то, что связывает человека с Богом, то тора – это то, что связывает человека с самим собой. Ну и закончим мы сегодня известной этой фразой, не, не фразой, историей, а история, которая написана в такой книжке, называется «Антиферет Исраэль, Нактерат Кедушин», известная очень история, такой мидраж там написан, и это будет самая, наверное, хорошая концовка к нашей сегодняшней Мишне. Однажды написан в этом медаже некий царь, который жил там в пустыне, в Судовской Аравии, не знаю, где он там жил, он решил познакомиться с Моисеем который выводил евреев из Египта Об этом все говорили И вот он посылает своего художника Для того, чтобы художник взял И нарисовал портрет Этого великого человека, Моисея Ну, пришел этот художник Медрашевская история такая как бы, Притча Нарисовал значит, Моисея Очень в красках, очень красиво И приносит значит, его царю Царь смотрит, ну, такой дедушка Белая борода, симпатичный такой Колоритный дедушка, одним словом Колоритный дедушка и, и он берет своих фи физиономистов физиономистов которые могут в общем как бы, по физиономии, по лицу прилить что это за человек они значит посмотрели и дают свою характеристику это говорит человек он говорит высокомерный похотливые жадный, гадкие ну, в общем такое ну, полная полный такая редиска, одним словом он так удивился, так много хорошего говорят про Моисея, а тут физиономисты, посмотря на него, в общем, говорят такие вот вещи. И вот он решил, значит, сам отправиться и встретиться с самим Моисеем, Мошерабой. Ну и он с ним встречается, смотрит действительно, как бы на, на этой картине, картина очень точная была. Вот тут девушка таки выглядит, такая белая, борода, такая, все не настоящая, такая все. И он думает, как же это мои физиономисты, они так ошиблись. Такой-такой дедушка потрясающий. И он спрашивает у Моисея, написано в этом этой антиферритес вот, а знаете, мои физиономисты на вас посмотрели, сказали, что вы такой похотливый, жадный, высокомерный и так дальше. А как такое могло быть? И Маше Бен Моисей говорит, а знаете, они были правы. Ведь когда на ферме я родился, во мне все эти предпосылки были. И жадность. И высокомерие, и похотливость, и еще какие-то другие вещи. Наверное, наверное, в, моей, в моем физическом облике ваши физиономисты, они не ошиблись. Действительно, это есть. Но я э, всю жизнь, благодаря Торе, э, ну Торе он может, там 40 лет назад э, получил, до этого. Но благодаря изучению Торы я пытался изменить себя, я пытался сделать себя лучше. Поэтому... Это все, что во мне было, а сейчас я действительно стал действительно другим человеком. Поэтому Тора – это та вещь, которая человека роднит самим собой, которая, которая из человека делает человека. Итак, мы завершаем нашу вторую мишну. Шимон праведник из последних мужей Великого Собрания говорил, на трех основаниях стоит этот мир ради этого чеки пришел в этот мир на торе на духовности на служении богу на диалоге между чеками всевышним и на добрых делах без этих трех ножек стол упадет и, и не будет никакого стола еврейского народа не будет не дай бог и вообще и мира не будет поэтому я всем нам э, желаю хорошего шаббата, хорошего вечера и дай бог чтобы вот эти три ножки три ножник это был у каждого из нас, и мы сделали все, чтобы его поддерживать, и чтобы он не, никогда не падал. Большое вам спасибо.